1: following brighter by forever together from dream the we'd with i I'm go that my a
2: 我也不知道是哪来的信念给我，我估计这就是网球给我最大的一个激励的东西
0: 。感觉到了月球上，你完全没有一个日常熟悉的参照物,参照物、嗯。哇，这也是个很神奇的体验。
1: 我相信这一点应该不是大多数人都知道的，应该很多人都都不知道，网球还有这么多规
2: 矩。所有的比赛就是开始给自己定个目标，给孩子定个目标，完赛，完赛很重要。嗯、你再难受，比赛给我打完，打完了是不是下来跟我说不想不想参加这个运动了？好，我们就不打了，这是 OK 的。但这场比赛，这是你人生的一次体验或者是一次经验也好，你得结束的
0: 。就现在很多孩子在升学的时候，你有一些特长会很吃香，但现在我了解到，比如说你学钢琴，那就没有用，就在任何学校都已经不吃香了。那网球在学校在升学这条路上是一个好的选择吗？嗯
1: 大家好，欢迎来到狼狗时光。你可以在小宇宙、Podcast、QQ 音乐订阅和关注狼狗时光，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。大家好，我是扎克
0: ，我是小冉
1: 。嗯，那今天呢，我们这一期比较的特别，因为没有听到心儿的声音，对不对？那个新儿这一期他出差了啊，所以只剩我跟小冉两个人了。但是呢，我俩也没闲着，抓了一个野生嘉宾，请野生嘉宾先给我们打一下招呼。
2: 大家好，我叫田斌，很高兴在这里和大家一起呃聊聊天
1: 。欢迎田大爷啊，我们都是欢迎田大爷。<笑>田大爷，对，斌哥是我们得到高级院,院这个八七八班的我们的同班同学。然后大家如果还有印象的话，我们在《狼狗时光》开播的第二期的时候录了一期关于斜杠青年这样的一个主题的节目。然后其实嗯，我们的同学当中呢有好多这样的斜杠青年啊，斌哥也是一个非常典型的。斜杠老年<笑>，算了算了算了<笑>，我是比较无理的嘛，对对对，嘉宾走了现在。对<笑>，其实我斌哥是在他的这个工作之余，他有一个我觉得非常高级的爱好——网球。我们该从哪儿开始呢？我们先让斌哥聊一聊，你现在在网球这个业余，还是算业余网球？算业余，业余。对，在业余网球领域，那你现
2: 在取得了哪些成绩？网球对于参与者来说，业余的这个圈子来说，是一个全民的健身活动。那我们有时候会去参加一些业余的一些比赛，啊、呃，一不小心拿一个冠亚军，就这个，就这个。这个
0: 、太谦虚了
2: <笑>。打比赛的过程是一个很享受的过程，其实名次，可能对于我来说并不是很重要，就是大家玩的开心啊，就 OK。
0: 那斌哥能不能给我们介绍一下，现在业余的比赛主要有哪哪些呀
2: ？在北京市，他的业余的比赛有很多，呃，比方说有天天网球，他每周都有自己的一些比赛，然后每个月有自己的月赛，然后还有比较影响力比较大的有 tennis 123这个比赛，有单打和双打的，他也分级别，因为网球它是，呃，对于业余的选手来说，它是有一个级别的划分的，通过 N T R P、嗯。这个级别来划分，有三点零、三点五，这是单打，然后四点零、四点五到五点零的级别，然后双打是两个人的级别相,相加，比如说我二点五，然后对方也是二点五，那我们就打五点零的比赛。有可能单打有的选手是五点零，但是双打可能就是只有五点零。哎，那你现在到几点几了？我现在打比赛一般都打三点零的比赛
1: 。哦，就你个人的是级别是三点零。三点
2: 零的比赛，但是我一般我们会。出去约球就是约唱打局，嗯、一般的我去约三点五的局，再一
0: 个零点五是这意思吗？
2: 哦，不是带，不是带零点，我就是我参加三点五的双打的畅打比赛。那么我的对手，我的同伴也都是三点五的，相当于是七点零的一个级别的一个比赛。就是你你你这个双打是
1: 混双是吧？混
2: 双和男双都。可以。哦
1: 哦哦、嗯，那如果就是现在给你配
2: 个李娜，你能打几点零的比赛？呃，那因为你那你你娜是专业<笑>专业选手嘛，他带着我打，她她是大腿，我得抱着他去，那那就。那就很厉害了对。哎，那
0: 我算一下刚才的算术题，加上李娜，加上斌哥，也就是八点零吧，因为业余最高是五点零啊
2: ，没有没有没有，因为你那是专业专业的，你不能这么算。人家
1: 有单独的一个评级的标准，应该是
0: <笑>对。就这个知识点，我第一次听说。我原来就觉得在打比赛厉害，就是看每一场比赛谁的得分高就可以了。原来划分的这么细。哎
2: ，对，是因为什么呢？因为网球是一个入门很难的一项运动。只有同水平的球员在一起去打，他的娱乐性就会更多一些。就是你如果是一个初学者，和一个比如说我学了已经学了一年网球的人，他其实是没法打的，就是他的参与性就会大大的降低，就两个人都没意思。哎、呃，对，都没，就是大家都在不停的去捡球。
0: 哦、
2: 嗯， oh. <笑>小冉打过网球吗
0: ？没有
1: ，就是也没有挥过拍什么的。
0: 没有<笑>
1: ，就是我我是有这个体验，有体验过的，就是我大学的时候，这个回溯到大学的时候，就大一，然后那个很多社团招新的时候，我们就驻足在了那个网球社的那个桌子面前，就是因为网球打网球的发现就是美女很多
2: ，对对
1: 对，对是真的，就是人都长得很好看。后来我打了之后，我的体验，因为我也是平时还喜欢运动的人嘛，所以我打完之后的体验就是，他会给你带来浑身的就是一种很均衡的力量感。所以可能你看打网球，你包括那些网球明星，那些运动明星，他可能就是看起来就整个的人的体态会非常的均衡漂亮啊，然后加上穿着也比较看起来就很舒适。它没有太过于笨重或者过于轻盈啊，就是非常非常合适。哎，所以就我们当时大学生嘛，就是视觉动物嘛，就我们宿舍寝室四个人，哥仨都报了网球社，网球社，然后就买了那个装备，装备对网球拍，我觉得自己就
0: 不行了，就是当时就
2: 起范儿了，当时就
0: ，就是我洗了个头就帅爆了，对
2: ，就帅爆了，是是这样是这样，对，网球给人第一个。感觉还是世界上的冲击，是,是对，比如说像现在，比如说费德勒，对吧？他很优雅，其实就是大家，嗯,嗯，男生很多去学他，去模仿他，就是很优雅。嗯、那么女性呢，其实呃，可以看到很多的宣传里面，女生穿的裙子、网球、嗯、小短裙、呃、网球裙，然后发带，然后拍子、球包啊，都是很靓丽的一个就时尚的一些元素吧。
0: 这就是我对网球的第一印象，因为在很多美剧里头，网球就是一项贵族运动。凡是那种庄园里头，它必须有一个网球场，然后贵妇、小姐、太太们都会有网球这项技能，呃，就是一项必备的运动。
1: 呃，大家一提贵族运动，就可能首先想到的就是网球跟高尔夫球。所以想问一下斌哥，就是你觉得它贵族在哪儿？
2: 这个就是网球的起源还是起源于欧洲贵族们是样去打。你看现在目前世界上四大满贯之一的温网，就英国的温网温布尔顿，然后他还是在一直的去要求运动员、参赛运动员必须全身穿白色，而且不准有特别大的 logo 去赞誉他那个白色的衣服上去，这是他的规定。他肯定他就保持了他一定的一些。所谓的一些贵族的一些特性贵族的传统啊、呃、传统的特性、嗯，然后以前是，呃，在温布尔敦，就是因为有皇室成员去会到他的包厢去看球，当时有个规定是所有的打完比赛的球员必须等皇室的成员离开之后，或者是允许离开之后，球员才能退场，这可能是他的一个传统。但到目前，我记得好像是前年还是什么，经过了运动员的去抗争，说这个可以取消掉了。哦、啊，就是就是这么，他就可能有些属性在里面。但我觉得啊，网球它是一项运动，它是体育运动。对于我们来说，对于我们平民来说，那个贵是真正的贵
0: ，学费很贵，
2: 学费很贵，因为你花的时间也很贵。我觉得贵族的贵在这儿<笑>，<笑>有
0: 道理，有道理，那是
1: 真的贵，实打实的贵。而且
0: 你约场地也很贵。
1: 嗯、然后就那个网球拍，你现在用的拍子，就是直截了当的说，你这拍子的，从你最开始打网球到你现在的这个网球拍，它的这个价格有没有一个
2: 啊、哦、梯度我？我的网球拍基本上，现在目前网球拍基本上一千五左右。哦，那还可以、啊。但是但是我有十来把。哦，也也可以理解为差生文具多，有被侮辱到<笑>，是因为因为就是这样，因为你刚开始去学网球的时候，它跟拍子的关系很紧密，就是说，哎，我想学某一个偶像的动作，那么这个偶像用的是什么拍子，可能给我最直观的感觉，首先第一点，但是呢，用着用着，我发现这个拍子不适合我了。就是个武器不适合我，嗯，就是比方说关公耍大刀，对吧？那我可能不是关公那么那么身高那么好，我我去舞大刀，我可能舞不动啊，那我可能就换一个，换一个兵刃、啊，对吧？我就不断的去试，也需要不断的去尝试某一个拍子
1: 。呃，但是就是拍子它有不同的类型嘛，就像乒乓球的那个拍子一样，我知道乒乓球有什么，我们的小时候叫刀拍、手拍什么的，对，那个网球有
0: 吗？这个我想先说一下，因为我有一个阶段非常痴迷于装逼的运动，我就去学过壁球，大概学过半年。这个拍子就很有讲究，呃，它分为你的重量跟你合不合适，还有那个拍子松紧合不合适。我不知道专业术语怎么说了，因为太久远了，但确实你拿在手上的感觉需要你去感受的，每个拍子都不太一样。那
2: 是肯定的，网球拍是不是跟这样一样？网球拍其实也是一样的。这么说吧，网球拍它跟它的拍框的面积、重量、平衡点、拍线的紧密度是有几个参数是相关的。那它会有明确的，就是类型品类的划分吗？啊，它有，就是首先是重量上它有划分，比如说女士带多少克，男士带多少克。就是说，当然、啊、这个克数是男选手也可以用比较轻的拍子，但是那个拍子呢也有平衡点，比如头重和头轻的拍子，它的。这个打法以及最后出球的效果也是不一样的。拍面的那个床线的紧密度和最后你出球的旋转和力量也是相关的啊，这都是细微上的一些差异
0: 。那怎么去选这个拍子呢
2: ？买十来把，<笑>换着用<笑>
0: 。那有没有一百五的？就是这个入门好像有点。这个入
2: 门是这样，就是我如果是给给到初学者的建议是，刚开始入门的时候你要跟一个教练，因为你也不知道哪个拍子适合你。教练其实有拍子，你可以用教练的拍子。哦，对你用教练的拍子之后，你用着用着，你就慢慢有的一个感觉，手感很重要，对吧？手感重要之后，你可以再选择。哎，你看，哎，这个运动员我很喜欢啊，他是用什么拍子？那我就去买他那个相关品牌的拍子。我换拍子是换了好多种品牌、呃，我从海德到威尔逊，到最后到 Unix， 嗯呃，就是哦 ，Unix 还
1: 有有网球拍，我以为他只做。羽毛球、啊，对
2: 它它是有网球拍，就是你你换了好多次后呢，就会发现你换品牌，发现你的手感会发生很大的变化。最后，我其实建议大家就是在某一个选好一个品牌之后，在这个品牌下面去选择不同的拍型、啊哦
1: 。哦，但是依然是，如果你打的时间够久的话，依然是会有一个呃从呃尝试，然后到不适应，然后再换换一种拍子对的这个过程，对,对，所以一定是会。会会会有一些消费的，对，所以说这个贵嘛
0: ，贵呀，就
1: 是贵在第一点啊，就是贵在拍子上了。我记得我当时大学的时候，我那个拍子就直接在网球社买的，那拍子我印象里边可能是五六百块钱，就很贵了已经。你在社团里边买一个，它应该就是假的威尔逊吧，我觉得就是，但是很好看，是我记得是一个荧光绿的，只有这一个颜色被我给拿到了。第一个感觉就是，因为我是一个上肢力量很差的人，因为这应该就天生的。我第一次挥那个网球拍的时候。真的挥不动，就是你但凡自己用点力，这个拍子就扔出去了
0: ，这么夸张啊
1: ？呃，反正我我是觉得挺夸张的。对我这么一个上肢力量差的人来说，就不像那个羽毛球拍，你感觉不到它的存在，随便挥。但网球拍真的不是，尤其是你如果反手打的话。后来我们有一段时间，我们学校里边有一有一个教学楼，有一大面墙，我们网球的那些打打练网球的那些小孩们，就都去那面墙去打。后来打久了之后，就我就适应了那个那个重量，哎，就开始打的特别好了，就能保证那个球在一个就是可能比较平的这一个好的一个高度上，啪啪去打。但是你没法控制那个距离，就如果你让我把把我放到场上的话，一下子就就就出界，一下就出界，对，每一下就出界。但是在那个对着墙的时候，看起来就很厉害。然后就开始有小姑娘啊什么的，就在旁边打，哎，你能不能教教我什么的，就开始来。哎，社交属性就体现出来了，你知道吗
0: ？哎呀，我天哪！男人是不是觉得挥拍的一瞬间自己帅爆了？真
1: 的帅爆了！我可以一辈子不上场，你知道吗？不需要打场，我就对着墙打就行。那是那是一个新的运
0: 动。你看扎克，我们两个就属于差生，文具多，连聊天都开始先聊设备，怎么买装备？<笑>但是我们两个连网球怎么开始入门都还不知道。
2: 对对，那所以斌哥是什么时候开始打的网球？我是呃一二年去接触这项运动的，打得多没有十年啊，就是说你你你把那个换成生命时间是没有的。其实就是以前学球学球也是一个很大的一块费用。嗯嗯。呃，我们以前是一周一次，一周我们去请一次教练，一对一的教练，当时还比较便宜，两百一小时。哦，那还可以，还可以，就是场地费，呃，有时候五六十、三四十这种便宜的啊，这个当时的价格，因为你跟人家一对一学完之后，其实投资还是有点大，因为你第二周再去学的时候，你就会忘。为了解决这个问题，我们就得去找啊、呃、相同的球友去约球，那么就是一个比较痛苦的一个过程。这怎么说？也可能
1: 那个时候的那个社交工具不是特别发达，有没有关系
2: ？对，因为约球也不太好去约。上个月听有一个老哥他去聊，因为他他的年龄比我们大十岁，完了之后比我大十岁啊。然后他说他当时去怎么去约网球，他用一个软件，专门的一个网球 A 不是叫哎网球 APP，、哦、是专门以前叫约会的那个软件
0: 。斌哥，你这个停顿就觉得这个软件不是很方便透露
2: 。哦呃<笑><笑>呃、是因为我当时听他说啊，这个这个、软件还有这个用途。呵呵默默，哎，对对对对、啊，就那、这个，就那个，真的是、啊、是，哎呀，是我我当时也是惊呆了，我当时也是
0: 。哎，斌哥，你刚才提到最开始约教练是两百一小时，场地三四十四五十，哎，那比如说在北京成本这么高的城市，现在是什么价位？呃，
2: 现在在呃五六百， 5, 600, 私教一对一五六百一小时
1: 。哎，那你现在是不是可以拿这个？你现在是不是可以给人家当私教了、呃？我可以当，对吧？呃、我可以、啊、可以拿这个赚钱了，我可
2: 以。对
0: ，斌哥好像刚取得了这个教练资格，是不是
2: ？对我去年考取了一个 USPTA 的一个教练证
0: 。这个是什么样的一个认证？是网球里头只有这一种认证吗
2: ？啊，不是，这个网球里面的教练认证有很多。它是美国职业呃网球职业联合会推出的一个认证的一个项目，就是如果说你能达到某些技术动作的要求，呃、就可以给你颁发一个证。因为他分也分级别，就发展级，然后有专业级，最后是一个职业级。职业级教练在中国大概就屈指可数吧。就这个拿到这个证的教练、啊
1: 。那你是拿到了？我是最低
2: 级的，就是发展级。发展级，发展级教练，因为我就是有些的技术动作可能还达不到有些专业教练的一些要求，所以人家就给我了一个发展级、啊。那你考这个这个过程
1: 就是它周期很长吗？
2: 呃，首先这个考这个教练证，就是考加培训的时间其实就三天
1: 啊，包括
2: 呃实际的操作，还有笔试，还有最后就是写教案。教案的话，一对一和一对多的教案你要写出来，时间比较紧张。考试的时候呢，技术动作要求很难，就是对于我们没有做过，就没有以前不是体育生出来的这帮人来说是难度比较大的。有些控制点以前我们是不会考虑的。通过考这个证，我自己觉得、啊，对我来说，呃，对网球的整整体的一个认识上有一个全新的一个提高。就说、啊、我把球正手、反手打好，往前打好，发球发打好就 OK。但是其实它里面的门道很多。之所以教能够，能够能教人教人家、嗯，那么里面的东西会很多啊。有些技术动作的要点是什么样，能够反而就去回想以前。带我入门的一些老师、那些教练，对我来说有些要求是怎么样做的哦，我就理解了哦。你要我这么做的目的是什么
1: ？确实，对每一个每一项运动来说，就是你这个运动员的选手的视这个视角跟教练的视角，其实还是差别真的蛮大的，真的是蛮大的。对,对对对。呃，那你是为什么会在一个这么高的环境里，一个城市里，然后选择了一个门槛有这么高的、成本有这么高的一项运动？就当时是什么机缘
2: 巧合让你去一头就扎进了网球的怀抱？也不知道，真的就当时就缘分俩字儿，对，就真真的其实就也不知道是为啥，因为发现这项运动嘛有难度，难度第一个技术上，第二个其实就是心理上，特别你去打比赛的时候，那些体验是好像是其他的运动可能没有能够带给你的那么种种刺激。
0: 这个我很好奇，斌哥能不能举一个例子？你打比赛的时候有什么样新奇的体验，会让你觉得很刺激？就跟别
2: 的运动哎，不分享的、嗯。我当年刚学完之后，我觉得我打得还可以，那个阶段估计当年只有 2.5 的水平。但是我信心满满，因为我花了那么多钱，花了那么多时间，我觉得我可以的。当我走上了赛场，站在发球线那一刻，我的心跳快跳出来了。<笑>是单打吗？对，单打。有伙伴会不会好一点有？有伙伴也紧张，因为什么呢？因为你当你的发球局伙伴是站在网前网前的哦，对，对吧？对你你要设计在在网前，然后你特别怕
0: 打到他的后脑，打他的脑袋。
2: <笑><笑>哦，这个从来没想到过有这个担心，<笑>我很
0: 担心。
2: 就是就就你会有两种体验，第一个是你你发球，你会打到你同伴脑袋。扎克，你在那往前就莫名其妙，为什么
0: 网球变成了一个信任运动
2: ？莫名其妙的被爆头。对，网球其实就是你刚刚说那个信任，其实就是在业余比赛里面，其实是一个信任制，还真的挺重要的、啊、挺挺重要的。嗯、就相当于说，比如说我跟扎克现在去打打比赛，那么现在是相当于是扎克发过来的球，我有权利去喊是否出界啊、嗯，就是这就是一个信任制。就是在业余比赛里可以这样，对啊，业余比赛、就是、专业不需要，专业有专业,裁专业有,有裁判听裁判的，哦，对吧？那我业余比赛，那就有时候就是很多的分歧和纷争就在这儿，就可以有一些争执点在这里啊、哦，就会吵架，吵架也是目前业业余比赛里不可缺少的一个元
1: 素之一。哎，那你们的比赛就是，这我们就可以去看吗？可以去参观吗？啊、呃，可
2: 以去看的。呃，也不收门票，你只要能够进去就可以去看。都一般都在哪儿？北京的你们啊，北京有国网国家奥林、啊、网球中心，就是钻石球场，还有南面就是在就它有两个区、嗯，然后还有奥体奥体奥体中心里面都室、嗯、内室外都有。那
0: 斌哥，你在打比赛的时候或平时训练的时候，有没有特别骄傲、觉得特别得劲儿的时刻
2: ？特别骄傲的时刻，当然是你赢球的时刻，这个是第一点。第二点呢是说，我们给自己设定的目标是不仅仅是要赢球。可能会遇到一个困境，就是当你你的发球也很好，你今天状态也很棒，但是你今天就赢不了球，你今天的比分你就赢不了。这就是网球之所以的魅力之一，你就赢不了球，你什么事都做得特别好，你的鞋、衣服、阳光都很对，你的动作也很标准，你的各个球关键分也拿下，但是你就赢不了球，就是你承受不了这场比赛给你带来的所谓的胜负手的一种压力。有可能是对方比你做得更好，对方不犯错。有个所谓的一个名言，就是网球是我比对方多打一拍，那我就能够赢下这场比赛。但是你有时候做的都很好，哎，关键分你就丢了，那你就输了，就就是这样。然后不断的去影响你的心情
0: 啊。这么说，感觉网球是一个很哲学的运动，因为我在社交媒体上经常看一些投资大佬去分享一些自己打网球的心得体会，比如说他会在头脑里去回忆每个打网球的动作。然后异化出说，你需要再把你对人生的理解在头脑里反复演绎，理解就会变成现实等等一些很玄幻的输出。我就觉得打网球的人好像都很
2: 意识流。呃，呃是这样，就是在好的教练教网球的时候，就会反复的跟队员说，你首先要想象出这个球怎么去打。真的去想，就包括你的发球。好多人说，我发球会不会发过去完了，我速度快就 OK。但是你的发球的动作是需要在你脑子里先去构想出来，一直反
1: 复在脑子里边演练
2: 。对演练，想象出来之后，然后告诉自己，这个球发内角还发外角，那个球就能够发进去。你看我们在看网球比赛的时候，为什么有些球员他会自言自语，会说些话？有些球员很安静，他其实在内心里去整合这场球我应该怎么打。下一个发球局我应该怎么去打？就是我打一个直线过去，对方回过来，那我是否打斜线和直线？我的策略是什么？他脑子里先要构想出来、嗯，想到了就能做到
0: 。兵、哦、哥说这句话的时候眼神特别坚定，我感觉看到一种咒语
1: 。因为我以前有过类似的体验啊，就是我我不从小踢足球嘛，然后我就一直觉得这个球把球停在这个额头上，这样停着顶着它不掉下来，哎、呃，就就很很很有意思，很酷。然后我就有一段时间我不出去，我就坐在电脑前面看那些球星去做这个动作。几天之后，我就可以做到了。这个就真的假的？对，这个就很神奇。就网球，我觉得就会把会把这一点会听斌哥的意思，就会把
2: 这一点会放大。对，这个是有科学依据的，就是有目前有体育科学家去做了一些实验，就包括他是这么说，他说他把人分成两组。一组人就实际的去打篮球，告诉你投篮动作；有组人呢是想象自己去投篮，不去打。好，一个一周以后，他们两个人两组队员去分别去投篮的那个成功率其实是一样的
0: 。那还请教练干嘛
2: ？有人要知道你的动作是否是正确和标准的，最好这项运动给你带来是好的一种体验，不让你受伤，所以需要一个教练去规定你的动作应该是怎么更流畅一些。
0: 哦，那教练管了两部分，一个部分是管你的意识，一部分管你的身体，都给你练了
2: 。意识这方面少，还是强调你的动作。但是好多时候呢，需要一个一台录像机或者一个手机，把你的动作给录下来、嗯，然后你去看。你打的时候觉得哇，真是帅，帅的一塌糊涂。就你打球的时候，因为你你脑子里会构想一个东西，但是实际的东西不是
0: 。<笑><笑>我想象出了扎克在那个房子里挥球的事情。<笑>
1: 我哪个房子里
0: ？就是吸引小学妹教你打网球的那个房子里。哦，那
1: 那是外面，是教学楼外面的大墙壁。哦，嗯、
0: 反正三。我、哦、那是
1: 觉得自己帅死了，都不行了都。
0: <笑>你可能缺一台录像机
1: 。但是确实，网球就是作为一个很帅气的运动。斌哥也打了十年了，你应该是也会通过这项运动，就是交到很多的朋友，应该是对吧？对、啊，他是应该是所有的运动，它都具备社交属性。社交属性,交属性对对对。就是网球虽然它是一个门槛比较高，可能圈子更集中一些，但是还是会打这么久，应该会交到很多朋友
2: 。在目前怎么说，就是在网球就是认识那些人吧，朋友那些朋友中，球友中，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯各行各业的都有，就是你想不、嗯、想象不出来的人，就是有些做游戏的人，嗯，有些做保险的朋友，对吧？然后还有一些做投资的，做啊，然后有一些行业也不能说的，嗯，很多人
0: 不,不能说，能说的
2: 。<笑>我们把麦关了，我们说一下吧，聊一聊。<笑>嗯，就是很多很多，就是就是这个这项运动其实很普及。我们会看那些，比如说四大满贯的解说，他会就会说，网球现在是。呃，小球中的大球，因为我们知道三大球嘛，足球、嗯、排球和篮球、嗯。那么除了除此之外呢，网球是第一项运动，啊，是吗？是
0: ，不是羽毛球、乒乓球啊？
2: 不是，网球的受众会特别多
0: 。这个是在全球,全球范围，全球范围的，对。
1: 哦，但是在中国范围内一定不是这样吧？对
2: ，中国范围一定是乒乓球。呃，对。对然后上上上次还跟一个乒乓球的国手去打了网球。乒乓球的国手，乒乓球国手的集训队员去打了一场网球，不,、哦、不是前段时间出事那个啊？不是那个，不是那个
0: 。<笑>他行吗？他、
2: 啊、相当行，相当行。对、哦，但那个打得特别好
0: 。在我理解里，网球是一个很力量型的运动，那个拍子很重，然后他那个场地很大
2: 。对，是这样的，就是网球
1: 确实是一个力量型。我觉得网球，我想象不到第二个运动就是能像网球这么的均衡，它几乎是需要调动你所有的运动能力。你有足够的空间去让你奔跑，球的来回的那个频率又极高，
2: 就你需要时刻保持一个高的心肺运动的这样的一个状态。有一句话就是最近在网球职业圈里传出来的，说的是网球是用腿在打球，就是只要你能跑到位置，你球就能打过去。网球不是用手来打，网球是用腿来打。其实我们现在也逐步的去认识到这个点，嗯、就是说你能跑到跑到合适的位置去击球 ，OK， 不停的跑。你想有多累吧
0: ？嗯，听着就很累。对,对那真的是跟我原来的认知完全不一样。那我想问斌哥，什么时候就现在学网球还来得及吗？已经三十多岁高龄的我
2: ，呃，没问题，没问题。你像我十年前才学的嘛，对吧？十年前我多年轻，对
0: 吧？嗯，网球入门，你能不能给一些建议啊
2: ？首先建议就是跟一个合适的教练带你去入门。第二点就是要找到一个合适的小伙伴和你在一起去练习，这个很关键，因为。成人学网球最大的是兴趣。网球刚开始的时候会极大的磨灭你对网球这项运动的热爱，嗯，因为它会消耗你的金钱和时间。你想想，我花了一年的钱，我花了一年的时间，结果
1: ，但是正反馈其实很少,很少的，相对其他运动来说。就是、你想想，你想想，比如说你你你去踢足球，你现在买了一身装备，买一双足球鞋，然后你跟我们一起去踢，踢的时候我们你就往门前一戳，我们给你喂几个饼，你你碰一下进去了，你就有那个正反馈，你就有成就感、啊嗯。网
2: 球很难，对不对？对，网球特别难。而且有一点就是说，比方说你今天已,已经上了一天的班，特别累，晚上要去去练。其实说说白了，你上周练得很好，很嗨，但你这周各种不爽，对吧？你就没没法偷懒，但你的钱也得花，你怎么办？心情就和极大的下降。但足球不一样。你哪怕你今天上午被老板骂了，下午、哎、踢球嗨呀、啊，因为场上十个人八个人，大家一伙一起嗨，对吧？还可以去唱个歌、吃个烤串这些东西。但是网球不是，训练完两个小时，那你就自己收拾包、收拾自己的行李回家，很孤独。网球也是一个很孤独的运动，而
1: 且这个运动就是相对足球来说就很奇怪，你不能瞎玩你没有瞎玩的那个过程，几乎可能前两年。我跟我一个哥们儿，我俩也是心血来潮，我就说，哎，那儿有个网球场，体育公园里边儿，后咱咱俩办个卡去打一下。我说我大学时候还网球社呢呢，你知道怎知道？’我们俩就去了。然后那个场面就是，啪，我一拍打出去了，这个球就飞十丈高，飞出了那个球场。对，然后他就去捡，他一拍子，我就去捡。你想这有什么意思呢？对不对
0: ？网球果然是个靠腿的运动。<笑><笑>哎，那斌哥，你刚才说一个好教练可能会对你很重要，是教练给你解决了某一部分反馈的问题，或带你入门的问题吗
2: ？网球教练一定要解决你当下的最关键的问题，比如你学了一年了，好吧，或者学了半年了，你发球现在目前应该是解决什么样问题，能够给你最大的提高
1: ？哎，那你是怎么跨过就是前期？除了找教练之外，你自己心理上，比如说我遇到了，我练着练着，我实在第一个是没意思，然后又又没有什么正反馈。
0: 又孤独，
1: 又孤独，呃，又贵，又贵，反正就是遇到瓶颈吧。你遇到过哪些瓶颈？然后你是怎么去突破的
2: ？这个话题说起来有些沉重啊。就是，呃，这么说，我一九二零，我去打比赛，每一场球都没
0: ，两年没赢过球，就就没
2: 赢过一场就，还能活吗？后来我也一度怀疑我，我他妈输到输了两年球了，我我干嘛还要去？有些球啊，就是我的发球局，我已经四十比零领先了，我还赢一颗球就赢了，莫名其妙就输掉，就很奇怪。嗯但是支持我的是什么呢？支持我的可能就是，我希望我能下一场去赢掉这场比赛。就是我，我希望我能够赢。我也知道某些运动员，就是现在有些成名的运动员一直在输，一直在输。但是他成名之后，赢了一场比赛后一直在赢。我也不知道是哪来的信念给我。我估计这就是网球给我最大的一个激励的东西。或许生活工作中给我们也很多的负反馈，给我们太多负反馈了。但我们还是得活着去工作。
1: 嗯，哎，但是我我我确实觉得，就是他作为一个单独的一个事儿，就刚才我听到之后，我就假设，就是如果我做任何一件事情，让我连着输两年，我我很难再有勇气去面对这个事情
2: 。还有一个点，可能就是，呃，网球可能给我接触外边 social 的人的概率和机会会更多一些，通过这个来能够能平衡到我心里一些不爽。我觉得是这样，可能因为我做 IT 的时间长了，可能坐办公室啊、写代码时间长了，我需要更多的去外部的环境去刺激一下，去接触不同的人，我可能需要这个东西
1: 。哎，但是你们在运动的过程中，这个打球的过程中，你们是不能聊天的，没有那个肺活量，对吧
2: ？对对，要要特别远，对吧？对啊。然后因为网球是这样，网球是呃打累了之后，比如有一局之后可以休息，那个时候可以做简单的一个交流。然后还有一点就是，每颗球你打出去的每颗球，以及对方给过你的球，有时候我把它当成一个交流的一种方式，就可能说，啊，你打过来这个球是什么样的，我可能去理解为一个什么样的东西，可能是一种交流的方式，这比较奇怪啊，就可能是意意向化的东西，我不知道能不能理解，像一个能量球一样、
1: 嗯，我想象出来就是球飞过来，然后我拍挥过去，啪打在这球上，这球爆爆开，在吗？两个字。<笑>
0: 然后再回个一个说，呃，我想晚上约你吃个饭。<笑><笑>
2: 对,对啊，可以的。晚上吃
0: 火锅可以吗？哎<笑>、嗯，<笑>斌哥，那你还记得两年没赢球过后，你赢的那一场球之后的感觉吗？
2: 其实也没感觉了，就是因为你最后把输赢就看淡了。你把输赢看淡之后，你反而能赢球。那在此之前那两年里边，心态崩过吗？心态真的崩过，怎么怎么崩的？就是我记得特别有意思啊！记得有一年是参加那个第一届国网杯，就是国家网球中心举办的国网杯，它是一个全民健身的一个网球比赛。嗯，啊，当年我们特别开心，我跟我老婆两个人去报名。哦，我老婆也,也,也,也,也对我老婆去打,也也也打，对，去报名，因为学了好长时间嘛，你很有自信。那方，嗯、啊，你觉得啊，那个不行，那个不行，很有自信上场，就关键分一分分,一分分丢，一分分丢，该赢的球没赢。打完之后回家之后就衣服我也没换，我就躺在沙发上我就睡着了。我老婆给我拍张照片，我现在还留着。啊。那个累不是说你体力付出的累，是你心理上付出的累。再过来之后再去打比赛，再输赢，再去看，嗯，我想到那个状态我肯定也到不了了，可能就是有些东西我放下了。嗯，这张照片可以
1: 放到我们 show notes 里面<笑>，发给我们
0: 。兵哥的至暗时刻。对对对,对。就刚才我在问这个问题的时候，我期待斌哥给我一个非常兴奋，就是怎么样描述我当时那个激动的心情。但斌哥就是说，你看开了以后，呃，已经好像是一个破碎的自己重建完之后，再去赢得了一场新的胜利。呃，完全没有那种像一个赌徒一样，我终于翻盘了，完全不是这样，就是到了一个很有哲理、很有高度的一个境界。
1: 我接下来想问的就是，这个作为足球队友啊，就是你能不能对比一下这两种运动，就是你认为它在本质上有什么区别，给你带来的体验上，我觉得是有什么不一样的地方
2: 。如果说你去今晚上我去踢一场足球，我如果状态不好，我可以偷懒，因为我上班也一天很累，我有可能有些球。哦、我不咬不牙就不咬牙，我就不追了。嗯嗯。但是这个这个球不追，可能对这场比赛没有多大没有太大影响。影响因为不追还有人追。网球不一样，网球就是如果说你晚上不去拼，有些球你不去救，其实你的体感是很差的，你的观感是很差的。对自己来说是一种我觉得也不太好，然后对你月球的伙伴来说其实也不太好。就四个人或者两个人，可能是差异在这儿。如果做到运动来说，其实足球其实也有一些技术动作，但是我们都是瞎踢，嗯，就是打引号的瞎踢,、嗯就是的瞎踢，就是我们佛系踢球
0: 啊、呃，不是。比方我
2: 看到呃梅西这个动作，因为我当天看马尔多纳是那个动作，那我也想做那个动作，我就形式，但我的内部的核心呢什么都没到，可能就不太像。但网球不是网，网球我们请的教练，人家会教你的动作。我说哎不对啊，我说我明明像他呀，我的动作是这样的呀，他说不是，你的动作跟他差别很大。是为什么？你的首先你的握拍不对，你的站姿不对，你的球的距离不对。好多运动其实是在瞎玩儿，就是玩儿玩儿票、嗯。嗯、我但我们得说网球其实也是在玩儿票啊，但是就是说我们希望能够玩的稍微专业一点点。嗯，这么概念、嗯嗯。足
1: 球因为它的这个整个的性质，就是这个球呢，它二十二个人踢一个球。然后像那网球来说，就是两个人打一个球，然后呢场地又很小，然后这个网这个回合。往返的密度又非常大，所以它其实给你个人发挥的空间其实是没有足球那么多的。但是网球可能更多的就是你那个基础的技术动作会决定你最终的成绩。但是足球可能你这一场灵光乍现一次、嗯、，OK 了就搞定就、okay、了就搞定，就搞定了，就
2: ,了就今儿就值了啊，值了！完了之后去撸串喝啤酒了。<笑>
1: 我中学的时候就是会系统的练过一段时间，也会有很明确的基础的技术动作，就比如说传、停这些东西。就是当时我们练的这些人里边，都是那些好小孩子里、初中生里边踢的不错的、踢的非常好的。然后就教练来了，说你来吧，你们就开始就是那种呃分两队，然后对对着互相传球、传接、传接、传接，你就会发现。连一个停球这么简单的动作，你就是做不好。所以就是他也有技术动作，但是嗯，可能跟网球那种很多
2: 细节的，对，他不会抠你，就是有些东西他没抠、哦。就是我们可能去玩就是我买双球鞋我就去玩了。像羽毛球是我买个拍子我就去玩去了。那我可能打可能哎我就打高球呃我可能打很多来回。我我我今天下午的锻炼也达到目的了。那网球不是你买个买个球拍，然后买一堆球，你把球所有的球打过去。捡球半个小时。
0: <笑>那斌哥说，刚才打球和捡球这个过程，我会想到一个组合，就你去打球，然后你的孩子去捡球，<笑>好像是还变成了一个亲
2: 子亲子运动。
0: 对，我也想问斌哥，网球是一个好的亲子运动吗、嗯
2: ？这个话怎么说？反过来说，孩子打球，我捡球，因为现在好多家长去让小孩去学球，完了我的孩子也去学过球，也是请教练去教他。但是，因为我们知道课时费很贵嘛，捡球会花很长时间，嗯，那捡球的工作交由大人来参加
0: 。哦，有道理，有道理。<笑>对
2: 当，当我，这一下子就有动力了。向贫穷
0: 低头。<笑>
2: 对，当我学网球教练之后，我就说，哎，那我来教你，我还可以省你教练费，嗯，对吧、嗯？多好。其实有好多副支长去打球、嗯，那就是他们培养自己的孩子，跟他们一起去打双打比赛，也也取得过很多好的成绩。任何项目，你只要跟孩子一起参与，都是一个很好的亲子亲子活动
0: 。那斌哥刚才提到了，大人学网球靠兴趣，然后入门很难，有很多门槛那孩子学网球是一样吗？我觉得孩子是一个很容易放弃的物种
2: 。但是孩子会迫于你的淫威，是吧
0: ？哦、你必须得去，对吧？<笑>你家
2: 孩子是吗？我家孩子是刚开始是刚开始说啊 ，OK， 那我去，我每每每周去，然后逐渐大了，就像是。做和尚，嗯、哎，我、哦、要去我就去啊，不去我就在家躺着。现在慢慢的，就是我不想去了啊，不想去那就不去了，就一切以他的意愿为来、嗯，就是你想干嘛，你说，他说我今天想想去打街机，那、啊、你就去打街机
0: 。啊、哦，是一个很好的爸爸。最好开
2: 明啊
1: ，对。嗯、我们小时候打街机那就挨揍了嗯
0: ，嗯。是我也是，我也
2: 想。<笑>你凭什么<笑>
1: ？我这么开明，就是因为我小时候也挨过揍，因为这个事儿啊
0: 。哎，那孩子如果学网球，从什么年纪开始学会比较好？
1: 五六岁就可以哦，他有儿童的球拍对是
2: 吧？儿童的球拍、儿童的球，现在还有儿童的场地。现在就是这个网球的教育，它去向大众化，它是让孩子们去怎么去参与到这个网球中。他有专门的课程给到教练，然后教练去推广。但是你会遇到一个问题，你想想，网球场多大，对吧？当一个成人心理状,状态不足的时候，就是你当你去卖到钻石球场，就北京的钻石球场或者四大满贯的球场，你走进那个场地，你的腿会,不会软。因为它是一个斗兽场型的一个、哦哦、一个,、哦哦、一,个对对一个比赛场地，对对因为观众都在都在你上面，对吧？你在最底下。对于孩子来说，这么大的空场地对他的压力是压力是很大的、嗯，是会特别大的。那怎么办呢？就小场地，我画个小场地让小孩去玩。那么，首先第一个，我的运动习惯达到了，我的体能达到了，我的握拍姿势达到了。随着年龄的增长，我把球也变了，因为最大小的时候球是大球软球，到了十几岁，球就变。变成棕色的球或者红色的球、橘红色的球，最后变绿球，最后变成职业就是我们普通打常打哦，不都是绿球啊？我
1: 还以为都是绿球。没有没
2: 有最，最早是红球，它有不同的红球、哦、橘球、哦哦、黄球，那就不同的球给不同年龄的孩子去提供去打
0: 。斌哥刚才又给了我一个意想不到，就是他说走进那个场地的时候，人会很恐惧。我没有走过那个场地啊，因为我。从前去的场地，比如壁球场地，它是个很小很封闭的场地，呃，羽毛球其实也不是很大，包括足球场，你们说踢半场踢全场，其实我感觉也还好。但我刚才脑补了一下，斌哥说我走进网球场地，你在一个环形场地的最底下，我想象了一下那个画面，确实挺恐怖的。对
2: 成人来说，其实也是一个压力。
0: 对,对，压力挺大的，但我原来没有这么想过这个问题。我觉得这也是网球很难的一个方面。
2: 很难的方面就是有些职业队员去进到四大满贯的场地，腿是发抖的，因为你想想全场那么多人，足球场你想想人多、啊、是吧，<笑>十几万，但是十一个队员呢，<笑>我们手拉手，对不对
0: ？<笑>哦，难怪进场的时候要手拉手。<笑>对，我们
2: 得撞着打一起走。在网球，<笑>对，在网球是我是背着一个球包，<笑>一个人走进去，然后教练说开始。不准讲话，比赛的时候是不让人任何讲话的。嗯，但凡有讲话、有走动，球员可以提出意,意见，但裁判说啊，你,你观众你安静一下，因为他那个收身是往下走的，就跟斗兽场一样。还有一点就是在发球，发球我们知道，上手发球要把球抛出来。啊，对，抛出在那个点的时候，有时候你训练的时候你可以会有一个目标，嗯、有个参照物嘛。但那个球场你是没有参照物的，你抛出来那。怎么怎么看那个？就是天空，天空，的背景就是只有天空。天对,对你，你，你那个，哎，确实很难
0: 。感觉到了月球上，你完全没有一个日常熟悉的参照物。嗯、照物哇，这也是个很神奇的体验
1: 。就我能想到的，可能就是拳击了。也有。你说的是拳击吗？拳击，拳击，拳,击拳击也有，也有对对。你说的还有职业摔跤啊？对，也有对。斗兽场
2: 像那个篮球 NBA 的篮球 ，NBA、啊、也是也是一样
1: 。对，但是不 NBA 它也是人多人多嘛。就主打热
2: 闹，对吧？对，但手牵手啊
1: ，一起走。<笑>对啊，就是我现在这么对比的话，就是整个运动的气质都不一样。我觉得严肃都不足以说形容这个网球了，我觉得有
2: 点肃穆了、哦，都不许说话
1: 。我的天
2: ！当时比如说啊，比如我们当年去，就我们去看一场网球比赛，我买票了，我快进去。那个工作人员说不让进。哎，我买票了，你看我、哦、我进的，开始了。他说这场这这一分打完这一局打完了才让你进去，就是说你你你不像音乐会对吧？音乐会比如说八点开始，我提前到我就坐那啊咬咬牙听。你迟到了对吧？或者是悄么、就是、悄悄的进去,悄悄的进去可以，他是说你等着，人家就是不让你进。完了之后。开始了，啪就赶去去抢位子
0: 。有机会一定要去球场体验一下。
2: 对对对，我相信这一点
1: 应该不是大多数人都知道的，应该很多人都都不知道网球还有这么多规矩。对
2: 、嗯，当年网球来北京，就是北京中网展开第一场比赛的时候，其实中国人是不太理解、这个，那当然了。对，然后就是鼓掌，就是说，哎，好球，我就叫。然后
0: 乒乓球的那种、啊，哎，对啊，就
2: 叫就,就特别那个。后来裁判说，也是工作人员做了大量的工作，就是说，在网球比赛中你是不能说话的，你是不能大声喧哗的，而且有时候会会很随意，我去走动，就是就打的比赛嘛，我接个电话，我就走走起来了，就很影响人家。就是在比赛中，球员是专注力是在球上的，嗯嗯，这个、这个专注力不能丢，你丢了丢分了，你丢分了可能你就啊、哎，就一分嘛，但是这一分可能会影响他整场比赛。像我刚才我们说的，就是你所有的都做的很好，但是就你就赢不了比赛。哦、嗯，就那真
1: 的就是网网球，我觉得这第二点就是贵族运动贵在这儿了，这个就真的是贵在灵魂里了
2: 。我觉得
0: 嗯,嗯，是，包括在国内可能还需要一个阶段去普及，嗯，呃、去教育市场
2: 。对，嗯、但但现在已经做的很好了，现在已经做的特别好了。
0: 哎，真的有机会要去看一下。哎，斌哥，我问一个很小白的问题：如果我想看一个网球比赛，是有什么渠道去了解这些信息？今
2: 年中网会在北京又重新开始了，九月底十月初、哦，你可以去买票，官网买票。它分几种票，一种是日常票，白天三十块钱，去年就就,就是疫情之前那个票价三十块钱，你可以去看所有外场的比赛，然后有些球场你是可以进去的，比如说钻石球场和中几个中心球场，呃，一百块钱或者两百块钱你就可以去。去看看一天
0: 哦哦，这个好像在社交媒体上看过，其他博主发过。他是温网，可能呃，他是去买一个有联票通票，啊、对对对,对、哦，然后你去进里面去一天，然后看自己想看的场次，对，没错。哦，嗯、这个感觉就是一个很奢华的体验，是一个
2: 相当于是一个 party， 就是现在、哦、对对对对对现在现在,这种现,在现在就是说网球现在运动就是越来越做的像 party， 他把自己的网球的文化包装在里面，然后。厂商、赞助商的文化，然后以及球员以及球迷的交流，都在里面去体现出来。嗯
0: ，这个比喻我觉得很贴切，就是我从外面看也是这样的一个感觉。可能你懂这个更乐在其中
1: 。意味着就是，如果我买这通票的话，我买了一天的票，我在里边坐一天。没错，你们有吃的有喝的，我就一天不能说话。
0: <笑><笑>果然是,是我第一个想到的事情。<笑>
1: <笑>我是一个主播哎
0: 。<笑>你不能。去做直播，用嘴
1: 吃饭的<笑>，就是我，我我是觉得，当然我肯定是希望主观上优先想让孩子，想让我的孩子去去去学足球的嘛。但是其实所有的运动，他对小孩子的意义、成长的意义其实是差不多的，嗯，非常重要。但是所有的运动都差不多，因为文无第一，武无第二
2: 。对，没错，这个他
1: 一定是有一个胜负在里边的。所以，让孩子从很小的时候你就去正直面胜负、输赢这些事情，其实对他来说是一个是一个好事情
2: 。你看，我不是做网球嘛，就是教网球，然后有时候去打网球、嗯，有时候有人请我去做网球裁判，就是吹网球、嗯、少儿的网球裁判、嗯，也比较有意思。有些孩子们真的是打完比赛输了就哇哇的哭啊，嗯、真的是哭，嗯。怎么安排都不行，就就是不行，就不行。我要再念一周，下周下周再来打。他会把有些东西刻在这个人的这个基因里。哎，呀，小扎也这样多好啊！哈哈
0: 哈，兵哥知道小扎的学体育运动的经历吗？<笑>哦、不知道。<笑><笑>扎克，你来讲一讲吧。就是
1: 这个孩子呢，就是我不知道怎么他，我都不确定他到底有没有对于胜负的这个。他练跆拳道嘛、嗯，然后也带他出去打过比赛什么的。我真的，我就在那看。然后有的孩子就是哎进攻特别好，有的孩子某个动作做特别技术特别扎实，然后有的孩子就是防守特别好，我们这就心态特别好，<笑>我说无所谓啊，就输了就输了嘛，我
2: 一样开心啊
0: 。爸爸，我踢完了，去给我买奥特曼卡。<笑>对对对
2: 挺好的，挺好的，挺好。的。所有的比赛就是开始给自己定个目标，给孩子定个目标。完赛，完赛很重要，嗯嗯嗯嗯、因为你会看到在网球比赛里面，其实是可以退赛的。退赛呢，对运动来说可能是一种保护，但是对于观众来说，我花钱买票了，不太好了。去年退役的费德勒，他有过伤，但是他从来没有退过赛。职业操守，职业操守特别好，就他不退赛，因为他当年有一场比赛确实是腰部受伤了，但是坚持把比赛打完了。完赛是最基本的一个要求。你打完，你再难受，比赛给我打完，打完了是不是下来跟我说不想不想参加这个运动了？好，我们就不打了，这是 OK 的。但这场比赛，这是你人生的一次体验或者是一次经验也好，你得结束的、嗯
0: 。刚才提到体育运动对孩子很重要，我当时理解说你会有一种体育竞技精神，对，可以刻在你的骨子里。你们觉得体育竞技精神如果用几个词来形容的话？你觉得会是什么
1: ？更高、更快、更强<笑>！<笑>拿起嘴来就
2: 说。我跟你说
0: <笑>，因为我是一个运动很差的人，我没有经历过这个过程，但是我很想去感受，以及我会觉得体育对孩子很重要，我就会提前想了解一下体育带给人的改变、带给人的精神力量是什么。所以我碰见体育好的人，我都会问这个问题：你觉得体育带给你的精神的改变是什么
2: ？第一个是身体上真正的发生了变化。身体的素质比以前好了，这第现在就是心理的抗击打能力比以前强了。我一直在输，输了两年，我没有放弃。生活对我们的捶打是特别的残酷的，那我还在想办法去怎么去解决我那些问题。在网球中是这样，因为刚开始你输球，你觉得哎是我的技术不行，怎么办？我去想办法，我去解决它，我去找教练。教练说你这个要练啊，我就练；啊、呃、教练说你比赛打少，我去打，对吧？我去找的问题。我去解决它，跟生活中和工作中的困难是一
1: 样的、嗯。就是你在体育这件事情上，它没有一个绝对的顶峰在。比如说你是练短跑的，你是永远要追求那个更短的那个时间。对，那个那个零点一秒，还能不能再超越一次？而且你前面积累的越牛逼，就比如说像兵哥，他两年不如果不是一直在输，他两年一直在赢，他后面积攒的那个对失败的恐惧会越来越强，你会越来越怕输。其实不是所有人都体会过的
0: 。呃，就是我刚才带入了一下，斌哥在说网球进到球场在练习，有一些挫折，有些打击。呃，我会幻想出一个画面，就是你进到网球场里头，那个场地很大，但是也会把你自己的自我放得很大。你会很关注你身体的每一块肌肉，每一个动作。你会关注你的意识有没有给到，你会关注你现在跟队友的关系怎么样。就是在一个空旷的场地里头，你可以很清晰的旁观到自己很大的一个自我，去完成这一场比赛，去克服每一个困难。我觉得是一个很神奇的运动。哎，这
1: 项运动是不是也会进入？就是那些大神们会不会进
2: 入那种入定的状态？就像跑马拉松一样。会，就像那个
1: 体验，我觉得大多数运
2: 动是没有的。网球技术中有一项就是教练不断的跟你说一件事情，叫盯球啊。我我我们就拿这个事情来说啊，就你看知道那个专注度到什么时候盯球？那我有问你，盯球到底盯的是什么？盯球的哪个地方
0: ？盯他的方向，盯他要去到哪里？不是
2: 不是，就盯球那个球，如果球如果在飞行的过程中有远及近，你要盯住那个球，那你要盯球的哪个点哪个部分？盯他人中、嗯。啊<笑><笑>、呃<笑><笑>就是，就是在好的职业运动员是盯着球毛球上球毛,毛
0: ，就是网球它有一些毛毛的感觉，啊啊、
2: 毛毛的感觉，还有球的那个缝，因为它是它以前做的它是两张皮子合着缝在一起的嘛、嗯嗯嗯，现在是机械压制的，中间球还是有球缝的。你,你所以说你想想，我在高度集中的时候，突然旁边有个人在走动，那我怎么办？就就就在这儿，嗯真的是
0: 哇，这个好专业呀！对
2: 我突然就
1: 回想起当年我们在那个那个对着那面墙打球的时候，就是我这一拍子挥出去，然后这一，我真的是那个在那种情况下打球，就有多大劲使多大劲嘛。打到那个球打到墙，我要保证它还能弹回到我面前。就这个过程，就是我听着那个球嘣嘣嘣嘣那一声一声响，哎，我再回想一下，确实是你很少会有那么专注的状态。对，没错，嗯、那个那个状态绝对不是你说你坐在，呃，工位上，然后我好我要专注了，然后就开始专注，不是的，那绝对是一种修炼
0: 。我对那个球毛很感兴趣，斌哥为什么要盯球毛啊
2: ？球毛是球上最小的一个部件，你会很想说一种感觉啊，就是当你去击打一个球，球在你的网拍上接触之后，球毛会炸开，啪就飞出去
0: 。哇！我、哦、听得现在汗毛竖起来，就是、真
1: 的真的，只有人人类，我觉得这个物种真只有在专注到这种程度的时候，你才可、嗯、你才可以就是明察秋毫，然后到这个程度，嗯
0: ，听着就是一种很爽的感觉，对对
1: 对，嗯、所以就是嗯，我再 Q 一下听友啊，这我我这是我们在我在节目当中的一个一个角色，就是我我其实很想听到大家你在做什么事情的时候，你认为你最专注的体验是哪一次啊？欢迎你分享给我们。刚才咱们聊到了，还是孩子这一块儿，就孩子打网从从事这项运动的话，那如果我不太了解这个网球在中国目前的这个商业化的程程度，还有这个是青训它的这个体系是不是完整？就比如说我，我我想让我的孩子，呃，将来真的成为一个职业的
2: 网球选手的话，那在中国这条路是不是通的？我不能给出专业的一些建议啊，但是据我,我呃了解到是比较难，因为。嗯、呃，这项运动还是在欧洲、美洲、美国、嗯，他们的网校以及培训体系是比国内要做的好的。嗯，这个是因为他们有高质量的运动员俱乐部，然后再去打高水平的比赛，才能做到这一点。但目前中国来说是，目前来说是没有的。但是也有人在去努力，去往这方面去去做
0: 。那我想补充一个问题：扎克的对立面。就现在很多孩子在升学的时候，你有一些特长会很吃香。但现在我了解到，比如说你学钢琴，那就没有用，就在任何学校都已经不吃香了。那网球在学校在升学这条路上是一个好的选择吗
2: ？啊，是一个特别好的选择。那、呃、拿北京市人大、人民大学还有化工，就是有很他会特招一些网球特长生，然后他的要求就是取得过。我们省队或者什么的比赛的前几名，省级以上省级比赛的冠军或者是什么，这帮孩子来了，在进行学校内的比赛，全国一共二十个省的孩子招过来，你们再比去比，然后我还要本身我对你的校队，我跟你们打，打进前几了，我再招你，这是一个很好的一个通路，但是你必须得取得很好的成绩，在中国，然后在国外，在美国是一个很好的一个加分项。
0: 尤其是在申请高中或大学这种吗
2: ？对，没错。现在目前我所了解的情况是，美在美国读高中和大学的孩子去可以去打他们的就大学联赛，打这些联赛是有积分的。这个积分好像是大学好像是认还是抵学分呢、嗯，还是抵什么东西是可以的。嗯嗯
1: 嗯。那如果说你的孩子现在适龄，啊、呃，可以考虑一下啊，走这条路应该是一个呃一举多得的，一举多得，对对对。嗯
0: 我觉得这简直是家长心里完美的项目，既可以锻炼孩子的身体，让你多吃饭、多长高，又可以让你锻炼你的意志品质，不要给我遇到一点什么事情就要退缩，要找你爹妈，爹妈没有用。呵呵然后又能给你升学加分甚至是成为一项你精神陪伴你很久的一项精神运动
1: 。又很好看
0: ，又很好看，对吧？就是很,又很高级，就是、很时尚，很时尚，完美呀、啊！嗯
1: ，还真的是。
0: 哎，我就记得我去参加足球比赛的时候，先买了一双鞋。不是你买了吗？到底我买了呀，一双红色的球鞋，现在供在我的柜子里
2: 。那我我问一下，咋办啊？就是你的那双足球鞋多长时间换一双？多长时间换一双
1: ？对。我估计后半辈子应该不用再换了，因为我这个踢球的频率。对、嗯、对,对，网
2: 球是这样，网球就是如果说你一周打个三次左右吧，一个月就得换一双。
0: 这么费鞋呀？这
2: 么费鞋，因为有好多东西你要滑起来。
0: 哎、网球鞋是什么价位啊,啊？因为之前不了解，足球鞋真的很便宜，网球得六七百吧
2: ，六七百就六七百就可以就 OK 了。然后现在有好多联名款，费德勒的一些联名款，一千五百块钱，然后那些特别不禁磨。啊、那就是不是用来
1: 穿，我觉得那就不是拿来穿来打球了。嗯、对，就是、就是拿来供,来供的，跟踢足球鞋一样、就是挺好
2: 。像有些专业运动员，基本上一周换一双。就刚才可以聊到教育那个问题，你要真的是投入是很大的。如果你真的要进入到职业体系，一个教练是不够的，体能教练加上你的还要陪练。比如说，我想打一个对手，可能上旋拿的比较多，那我就找一个专门打上旋多的一个人去陪练，那一个小时的钱也也是不少的。所以让自己的孩子打到一第一二名去签一个服装代理、哦、呵呵是最好的
0: 。签服装代理，没有想到落到了这个点。对，<笑>我以为要给家长一些什么忠告。
2: 啊、不用给忠告，<笑>就签服装代理，就鞋，包括你家里的鞋、衣服，你都可以，就 OK 的
0: 。还能赚点对。我在想，如果能签一个服装代理，是不是把我的衣服也解决了？<笑>我在幻想这件事情
1: 。确实，确实成本还是蛮高的，而且这个成本好像可能只能在一线城市、大城市，相对来说对可能实现起来会更容易一些。小城市你不可能啊，你怎么去找这么优秀的、这么专业的教练来为你服务呢？对
2: ，而且小城市也没有那么富裕的球球场给你。对
1: ,对你唯一能实现的，可能就是我花个。一两千块钱买一套装备也就这样了，但是你没有地方去给你打，就算是你对着墙打，你要你都要找一面足够大的墙。墙对、嗯，就是真的很难
2: 。疫情期间有时候我们没地方去打，我看有些网友去地下车库，地下车库不是有墙吗？去打。其实体感、嗯、还有车呢，就车就车就是车不在那个位置吧，就去打。<笑>你想乒乓球，有时候我们在家打乒乓球，我们家有一堵墙，我就乒乓球就练起来了。嗯、OK， 网球还真的是得有一块空地。
0: 那天我在我们小区看到一个大妈，她打网球，因为那个球是网球的样子，她是球拍上拴着一根线、哦哦，然后她把那个球打出去，然后球会再回来
2: 。刚开始学的时候，我也买过那个装备，那个、特别有意思，
0: 特别有意思，特别有
2: 意思点在哪因为那个球拍是球拍，那个球是通过一个线，你得固定到地上，那个绳子是一个橡皮筋，你打出去它会飞回来，但是有一点。我们初学者是打不好那个东西的，因为球会到处飞。对，他橡皮筋牵着他不按你的那个的轨迹跑
1: ，轨迹来，他会有一个强大的牵引力，对，他就蹬、是、回来它它，它
2: 不知道啪一蹬，又又特别难打
0: 那个。哇，我对那个大妈肃然起敬，哇，她打得很好，他都打中了至少。那是
2: 高手，那是高手。
0: 就我们聊到很多网球的具体知识、啊，就非常的操作层面。但我有一点很感兴趣，是我在斌哥的自我介绍里头看到这样一句话，就是斌哥写到通过网球练习演绎人生难题。这个斌哥可以给我们具体讲讲吗？你会是什么样的一个状态，让你有过这样的人生体验
2: ？因为你会受到很多挫折，然后这些挫折可能会映射到生活和工作中去。但同样的，你生活和工作中的一些困难，也可以投射到在网球运动中去，包括比方说我跟球友之间的关系
0: 。刚开始的时候
2: 打比赛，因为我发球不好，我发球不好的时候，我就会心里想，我真丢人。但是对方会很开心的、啊。但是最后通过和人家去聊天，去回顾这场比赛，把自己内心的一些疙疙瘩瘩、纠结点化解掉。以前我特别纠结，可能以前没跟你说过。我打得不太好的时候，就是自己去练球，去约球友，因为我们有网球群嘛，去约球，人家报名啊、哎，报一个两个，哎呀，报还是不报啊，就是纠结来纠结去，报还是不报啊，就就纠结,纠结。名额满了。对名，对,对最后名额满了，好自己说，哎呀，反正名额也满了，我也不缺约了吧。跟你工作中其实也很相似，可能我觉得我应该这个报告写的更完美一点，我的数据会更多一点，来证明我的观点。但是老板说今天下班他应该交给我，五点二十九了，发不发邮件呢？五点三十一发吧。老板下班
0: 了。哎<笑><笑>，说了这么多，呃，如果我想练球，斌哥现在可以做教练，就是怎么样去联系你，去请你当教练呢
2: ？呃，我可以把我的二维码，二维码，二维码放到评论区，然后大家可以加我，啊、然后可以找我就可以
0: 。那你的那个费用和时间方面说吗？
2: 就是这样啊，就是教练是分两块第一块就是场地费，场地费就是你自己掏，就球员、就是学员自己掏。然后费用的话，呃，两百到三百一小时。如果说你多人的话，就可以把费用稍微再低一点，平摊一下、呃，平摊一下。就初学者就就会选择这种方式，对呃，如果我还是比较有自信啊，就是如果你找我这里去学的话，五到十堂课，你们就可以基本上可以对打了
0: 。斌哥刚才在聊天的时候真的很谦虚，他本人的水平真的很好，嗯、而且通过聊天你会发现他对于网球有很多意识层面的理解，而且会在教球的时候有一些别的教练可能关注不到的点，不是只教给你技术这一挂、嗯，所以我觉得是一个很好的选择，而且这个费用，听斌哥刚才的描述是真的很划算
1: ，可以试练吗
2: ？有试听课的，组装一点就大家开心，反正是要运动，就是大家玩得开心就 OK。
0: 赶紧去试试斌哥那十把一千五的拍子
2: 。对对
1: 对，教练都有啊，你不用带拍子、嗯，也不用带球啊，也不用带球，啊、拎着两只手去就行。嗯
0: 、对，嗯。<笑><笑>给我整不会了、啊。<笑><笑>
1: 好，那今天我们也聊了很多的了，然后这个整个过程的这个知识或者说是这个信息的密度其实还是挺大的。那我们今天就先聊到这儿。如果是你或者是你的孩子对网球有兴趣，或者是想往这个方向去探索一下吧，不敢说发展，我觉得，但是确实这个运动，通过我们今天的了解，它确实是在众多的民间运动里边，还真的蛮特别的啊，它能给你一个。不太一样的体验啊！其实我听完之后我也挺挺好奇的啊，所以如果你有兴趣的话，就在评论区里边，然后给我们留言，或者也可以跟直接跟兵哥去互动。那我们今天的节目就到这里，好，大家拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜
0: 拜